0: Buenas tardes, queridos amigos. Tras un leonés, tras un granadino, un placentino y dos valencianos, creo que iba siendo ya hora de invitar a estas sesiones de poética y poesía a un poeta madrileño. Poeta madrileño nacido en Madrid en diciembre de 1950, Luis Alberto de Cuenca es profesor de investigación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, donde ha ocupado varios cargos. Ha sido también, como sabéis, director de la Biblioteca Nacional y su de Cultura de, desde el 2000 al, al año pasado, el 2004. Filólogo clásico, sus traducciones y ediciones van desde los griegos y latinos pasan por trovadores y troveros medievales, recalan en barrocos y llegan prácticamente hasta, hasta el siglo pasado. Por su traducción del cantar de Baltario, recibió el Premio Nacional de la Crítica en 1987. Solo esa actividad justificaría sobradamente una vida entera. Pero Luis Alberto de Cuenca ha querido ser siempre poeta y ahora nos explicará las causas. Comenzó a publicar muy pronto... Aunque esa primerísima etapa de poeta veinteañero, su libro Los retratos, de 1971, por ejemplo, no ha sido incluida por el autor en su poesía reunida, la que desde 1972 al 98 eh, ha editado con el título de Los mundos y los días, aprovechando, por cierto, medio verso de su admirado Gerard de Nerval, Madrid Visor, 1999. Después apareció Sin Miedo ni Esperanza, ya en el 2002, y ya tiene bastante adelantado, por lo que sabemos, un próximo libro del que nos ofrecerá pasado mañana alguna media docena exacta de, de inéditos. <coughs> Desde el casi agobiante y diversísimo y divertidísimo culturalismo de sus primeros libros a los desolados, casi nunca desesperados, poetas, poemas últimos, muchas aguas han, han caído, pero siempre han regado una tierra fértil y propicia. Trazaré para ustedes un brevísimo perfil y, como acostumbro, con el asunto de la música como hilo conductor. Podría haber escogido otro punto de referencia y tal vez hubiera sido mejor para mí, porque no son muchas las imágenes musicales en poemas tan abundantes de referencias culturales como los de Luis Alberto. No son muchas, pero sí son significativas y sobre todo son persistentes. Y además son las que mejor eh, conozco y las que mejor reconozco. Y por otra parte, con este o con cualquier otro hilo conductor, creo que hubiéramos llegado al final, al mismo punto de llegada, el reconocimiento de un grandísimo poeta. En el primer poema, Angélica en la isla del llanto, de su segundo libro, El Sinor, es decir, en el primero de los poemas de su poesía reunida, leemos esta especie de versículo. Persígueme, corza sombría, oblicua reina, espérame, resuenen en mis ojos los olifantes del deseo. Mis sentidos son una violenta y única realidad. Retengamos en esta invocación angélica, personaje literario... ...que aparece en otros poemas de Luis Alberto de Cuenca... ...la inequívoca referencia a cernuda, deseo y realidad... ...y la rareza del instrumento músico que expresa... ...la intensidad del deseo hacia la oblicua reina... ...esa trompa de caza o guerrera que viene de la Edad Media... ...con o sin la sílaba final, olifán, olifante... Veinte años después, en el poema Zumbis en la calle, de El hacha y la rosa, el viejo aerófono vuelve a resonar, aunque ahora en ninguna parte. Aquí no hay olifantes que valgan. Pero más explícito aún, en mi opinión, en el poema de, de ácida nostalgia titulado Inilo Tempore de por fuertes y Fronteras, es decir, más de un cuarto de siglo después, vuelve a aparecer la referencia cernuda y de nuevo en el mismo contexto de sexualidad explícita con música de fondo. <risa> música, por cierto, demasiado fuerte para mi gusto. <risa> Dice así, con la música a tope preparaste una mezcla explosiva en una jarra mientras yo te quitaba dulcemente la ropa de cintura para arriba y nos besamos como en las películas y nos quisimos como en las canciones, cuando la realidad era el deseo y nuestro reino no era de este mundo. Como otros poetas de su generación, Luis Alberto de Cuenca ha ido poco, que yo sepa, a los conciertos, ni a los de música clásica ni a los otros. Ellos se nutren generalmente de discos. Lo leemos en La chica de las mil caras. Antes leíamos novelas bizantinas, escuchábamos discos, no encendías jamás jamás la luz en el desván. Y el tocadiscos, o lo que los muy expertos ya entonces acabaron llamando giradiscos, nunca era así denominado en su época, ni por supuesto en la mía, era siempre el pick-up, el pick up. <coughs> Ese aparato que en el piso vacío donde se celebra un guateque imaginario y extremada, variadísimamente culturalista, desde el mismo título El crepúsculo sorprende a Roberto Alcázar en Charlotte Amalie Ese aparato que yace en la alfombra emitiendo un tango de colores ajados o bien hot jazz en la distancia Músicas que hacen palidecer los recuerdos Junto a versos provenzales, E. Durandal, Cun Es Belle, E personajes que otras veces, con aparente más propiedad histórica, pueblan los poemas de otros sonidos. Así cuando Roland ofrece a Od y no a Durandal como homenaje el último de sus pensamientos, es aunque no se lo crea un título de un poema de Luis Alberto, oímos el feroz grito criminal del águila en la sala de música, palacios sumergidos de marfil en la frente, póstumas <coughs> arpas, vegetal ocaso de símbolos y címbalos, perpetua noche, sola, total noche, fugitiva de ti. Sí, como los trovadores o los Minesinger, tantas veces evocados y glosados en sus versos, Luis Alberto de Cuenca oye música siempre o casi siempre en contextos amorosos porque el cuerpo de la mujer es música, vibra y delira como música. Y así lo explica en Here in the Dark with You, estamos todavía en El Sinor, eh, su, primer, su segundo libro, <coughs> donde dice el fuego de mi ira para ti, pequeña, para el delirio sonoro de tu cuerpo. Sí, es posible que la música no exista, o mejor dicho, que no esté muy en primer plano en los poemas de Luis Alberto de Cuenca, que ven cuando las lágrimas no los empañan, que ven más que oyen. Se ven más otros referentes, tanto los literarios como los históricos, como los del séptimo arte, por ejemplo. Mae West, Judy Garland, Murnau, Lillian Guise, Hawks. La música no está, pero respira. Nos lo dice en el poema titulado L. -W -J, y entre paréntesis, arpegios de la tarde, seda fría y escamas en el acuario. La música no existe, no circula su sabia, pero respira. Y aunque la muchacha rubia del poema, por cierto, <coughs> hay una o varias muchachas siempre en los poemas de Luis Alberto de Cuenca. No sé cómo se arregla. Uh, Isabel, Margarita, Ginebra, Susana, Macarena, Carmen, Paula, Arancha, Paloma, Marta, Teresa, además de su primera novia, solo en el titulado Voy a escribir un libro. Estamos ya en Por fuertes y fronteras. Pues bien, esa muchacha rubia del poema detesta los saxos estridentes. La música no existe. Es por la sencilla razón de que ella misma es música pero su pecho es una flauta un bebop de azucenas un laberinto de marfil una película de Flash Gordon su pecho es una flecha envenenada lanzada por un siux que se clava despacio lentamente la imagen que a todos nos queda después de leer este poema como en tantos otros es la flecha envenenada el siux, la película ¿Pero a qué muchacha, me pregunto, un poeta de nuestro tiempo... ...le ha dicho que su pecho es una flauta, un bebop de azucenas? Me pregunto. <coughs> a veces pocas, es cierto, se hace aún más explícita... ...la íntima fusión de tan variados, tan complejos... ...referentes como los que atesora la formación del poeta... ...y que brotan con mucha naturalidad en sus poemas. Envolveremos a vernos de El hacha y la rosa... El poeta predice un tiempo mejor y definitivo, donde siempre es de día, donde el sol no se pone, y le dice a su amada, y viviré en tus labios el amor que la tierra sintiera por el cielo cuando el mundo era un niño, y el tiempo dejará de salmodiar su lúgubre canción de despedida mientras nos abrazamos. Es decir, ya no temeremos al amor porque no será un instante fugitivo. Ya no temeremos la luz que no hiere los ojos porque no habremos de ocultarnos en la noche, temerosos de que el canto de los pájaros anuncie nuestra separación. Ya no habrá canción de despedida. El alba que los trovadores idearon y llega hasta nosotros, trágica en el Wagner de Tristán y e Solda, sonriente, pícara en el Strauss del comienzo del Caballero de la Rosa a través de tantos momentos musicales y literarios hermosísimos y se posa de nuevo en ese poema. No nos desvela el poeta sus gustos musicales clásicos. Solo recuerdo ahora una excepción y muy sorprendente, por cierto, como siempre en Luis Alberto. Entre las cosas que justifican un verano especialmente duro me refiero al poema titulado Verano de 1994 junto al, jo al jorobado de Feval el perro de su novia los cuentos de Guillermo Hauf o la dueña del perro haciendo largos en la piscina entre todas esas cosas la primera nada menos Las indias galantes de Ramó una de las escasísimas menciones del gran barroco francés en la poesía española pero cuando el poeta quiera sincerarse con su presunto lector, en uno de los poemas más, para mí, autodefinitorios, será de nuevo escuchando una voz del mundo del jazz, una voz, como no, de mujer, una de las reinas del blues. Es la faceta seria de un, poema, de un poeta que, es, que la enmascara tantas veces con humor, con ácido humor, a veces con chascarrillos del lenguaje. Él aquí, en el poema Advertencia al lector de Por fuertes y fronteras, que parece también una anotación de un diario, pero en impecables alejandrinas. <ríe> Oyendo a Dainard Washington, son las diez de la noche de un 23 de octubre, se me ocurre decirle al presunto lector de mi literatura que procure evitarla como se evita a un huésped molesto, un erudito, una rata en el baño, y que si por alguna razón que se me escapa quiere seguir leyendo, que entienda lo que lee como lo que es un grito o un susurro de angustia y soledad. Este último verso, roto como el sentimiento que confiesa el poeta, es el último rasgo que quiero presentarles en el perfil que he intentado eh, trazar para ustedes, de Luis Alberto de Cuenca. Muchas gracias.
1: Pues muchísimas gracias, Antonio, por esta presentación que además para mí era desconocida. Quiero decir que, que se ha guardado muy, muy bien el secreto del, del prólogo del, del cuaderno que conmemora siempre la asistencia a estas jornadas de poética y poesía de la Fundación Juan Mar, que ya alcanza su sexta edición con mi participación. Muchísimas gracias, Antonio, por tus palabras, por rastrear la música en mi, en mi poesía. Efectivamente, el esen galante de Ramón, yo creo que no, no había aparecido nunca en un poema contemporáneo español. Pero la verdad es que... Yo he empezado a ir a, a conciertos eh, relativamente tarde, precisamente de la mano de, de mi mujer, de Alicia, que se sienta aquí en primera fila, y, y creo que es muy, muy aleccionador eh, visitar las, las salas de concierto, que los discos no, no bastan en, en tantas ocasiones, ¿no? de modo que, que efectivamente has rastreado muy bien esa... Eh, presencia de la música en mi poesía que es una presencia secundaria no cabe la menor duda pero me ha gustado mucho como todo lo temático siempre tiene un gran interés y, y me interesa mucho este tipo de prospecciones que haces que ya llevas haciendo con otros poetas y que habrás hecho conmigo en torno a la presencia de la música en nuestra poesía espero que en el futuro pueda seguir dándote eh, elementos para poder seguir eh, completando mi currículum musical también debo agradecer a a mi amigo Javier Gomás su presencia aquí y también su, eh, sus ánimos para que participara en este ciclo y a todos vosotros, a todos ustedes, eh, vuestra presencia, su presencia aquí. Como sabéis, estas eh, jornadas, porque son jornadas, puesto que son dos, eh, se componen de una primera eh, charla, llamémosla teórica, aunque en mi caso... Yo creo que sería un poco absurdo hablar de teoría porque la verdad es que siempre me ha reventado todo lo que signifique teoría. no Pero, en fin, una especie como de, de confesión íntima de cuáles son mis raíces en esto de la escritura poética. ¿Por qué empecé a escribir poesía? Que en mi caso no se puede distinguir de la literatura porque mi pasión por la literatura mmm, es tal que supera con mucho mi pasión por la poesía stricto sensu. Y eh, habrá una segunda parte el jueves, eh, que será un recital de poemas que eh, agrupará los poemas elegidos en esta antología y otros que también eh, puedo traer aquí para que, mm, dar una cierta variedad a mi intervención. La verdad es que lo comentaba con Antonio Gallego hace... Un momento en su despacho, este edificio de la Fundación MARC se construyó en 1975. Entre 1975 y 1980 fue uno de los lugares más frecuentados, vamos, entre 1980 y tantos, ¿no? de Madrid. Luego empezaron a haber otras instituciones que practicaron una programación similar a la de la MARC, pero hubo un momento en que realmente la Fundación Marque estaba sola. Y eh, muchos de vosotros y de vosotras y yo mismo, desde luego, que además vivía muy cerca de aquí, pues prácticamente vivíamos en la Fundación Marque, ¿no? que veníamos aquí a muchísimos actos de muy diverso tipo, conciertos, que por cierto también he asistido aquí a conciertos, eh, conferencias, exposiciones, por supuesto. Recuerdo, por ejemplo, eh, un ciclo de conferencias de Carlos García Huar, que está sentado también aquí y que asistía a una de las conferencias de ese ciclo. Quiero decir que siempre, eh, pero esto fue posterior, pero en cualquier caso lo que sí digo es que eh, es un orgullo y una satisfacción para mí estar sentado... Sí en esta mesa en la que tantas veces he visto a conferenciantes diferentes de, de mí, lógicamente. Me he sentado del otro lado de la mesa y hoy, por primera vez, porque he colaborado también en la Fundación Mark, pero yo creo que era en otra sala, con Javier, y no era aquí, ¿verdad? Era en la otra sala. En esta, más íntima, más acogedora, realmente no había actuado, si es que se puede llamar actuado, a lo que voy a hacer hoy, nunca. Y sin más voy a ver qué, qué es lo que he hecho en esto de poética. Porque hay muchos poetas que les encanta, yo creo que más incluso que escribir versos, hablar sobre eh, su poesía y, y sobre el, el, las praderas eh, blanquísimas del papel donde hay que elaborar algún signo. Yo la verdad es que eh, lo que me limito es fundamentalmente a escribir versos. Pero en fin, creo que es un reto el haber tenido que rellenar unas cuartillas sobre mi poética quien haya recorrido, estoy seguro que Antonio lo ha hecho y muchos de vosotros quizá también, por razón de vuestra amistad conmigo, otras poéticas que han aparecido en distintas antologías, pues la verdad es que son bastante atípicas en el sentido de que eh, bueno, pues, el contenido teórico brilla bastante por su ausencia. Fue en cuarto curso de bachillerato. Lo recuerdo con nitidez. Yo tenía entonces 12 años. En segundo y tercero, habíamos estudiado en clase una asignatura que se llamaba castellano, o tal vez español, que viene a ser lo mismo, e intentaba introducir en nuestras pueriles esa asignatura y asilvestradas mentes la cruel disciplina de la morfosintaxis. Me acuerdo con cierto repeluzno de los continuos análisis morfológicos y sintácticos a que nos sometían los profesores de turno desvinculados siempre de cualquier perspectiva que no fuese destripar de el idioma, abrirlo en canal con el escalpelo de la gramática al uso y mostrarnos sus vísceras sangrantes en las que, según ellos, todo se disponía siguiendo un cierto orden, de la misma manera que los arúspices romanos creían adivinar el futuro examinando las entrañas de las víctimas que acababan de sacrificar, como si el orden fuese algo susceptible de ser descubierto, y no una borrosa quimera a la que tender o por la que suspirar, como si en el lenguaje o en su reflejo, el mundo, no reinase con insufrible despotismo desde el comienzo de los tiempos y hasta el final de los mismos, el padre caos omnipotente. Pero el hecho fue que en cuarto de bachillerato, aquella asignatura llamada castellano o tal vez español, que había tenido que padecer a lo largo de los dos cursos anteriores, desapareció momentáneamente de mi horizonte lectivo y a cambio surgió otra, denominada Historia de la Literatura Universal, que iba a convertirse en la piedra fundacional de mis inquietudes poéticas y en el punto de partida de mi vocación lectora. Desde aquellos primeros fantasmas pedagógicos que recorrieron Europa en los años 40 y 50 del siglo XX y llegaron a España a comienzos de los 60, inspirando la funesta política educativa del tardó franquismo, que tanta y tan funesta descendencia ha tenido después, el conocimiento de la historia de la literatura en nuestro país no ha hecho más que retroceder los responsables de los diferentes planes de estudios han perpetrado, a partir de entonces, el desafuero de no reconocer el desarrollo histórico de la literatura como materia digna de estudiarse en la educación secundaria, entendiendo que no debe ser objeto de una asignatura aislada. De ese modo, será en los manuales de lengua española donde se conceda un mínimo y vergonzante albergue a la diacronía literaria, desprovista, eso sí, de datos biográficos y estilísticos, y reducida a una simple lista de lecturas obligatorias, imagínense lecturas obligatorias, que sin sentido, sin ordenación cronológica, en la que los alumnos deberán bucear si quieren encontrar el tesoro sumergido del aprobado. ¿Pueden ustedes concebir la promoción del hecho literario sin haberlo situado antes en las reveladoras casillas del tiempo y del espacio? Mucha gente en España no solo concibe esa eliminación de lo contextual en el estudio de la literatura, sino que la defiende con ardor, guerrero o de estómago, postulando un regreso al texto y a sus claves internas, que no tenga en cuenta en absoluto cuándo y dónde fue escrito ese texto, por quién y para quién, e incluso contra quién, temas todos ellos que a mí me parecen tanto o más que los propios textos el meollo mismo de la escritura. Pero los estructuralistas que han mandado muchísimo en los últimos tiempos se niegan a considerar razones extratextuales en el análisis literario, dando vía libre para que los autores de los planes de estudio hayan decidido eliminar con carácter definitivo la historia de la literatura de los currícula pedagógicos. Con ello, se ha iniciado un camino que conduce a la absoluta relativización y valga la paradoja del hecho literario, que es la senda por donde discurre nuestra sociedad occidental, regida por los falsos principios del igualitarismo, y de la corrección política, que al fin y al cabo todo es lenguaje y lo mismo da Shakespeare que una columna del periódico gubernamental de turno o el corpus de la lírica provenzal trovadoresca que las composiciones poéticas presentadas por los alumnos de un taller literario como ejercicio de la semana. La axiología tradicional no está de moda y los valores que cotizaban antaño al alza retroceden en el mercado del gusto general ante las grandes palabras vacías de nuestro tiempo. Palabras que se enarbolan a modo de pancartas en los mítines de cualquier formación política o en los telediarios de las cadenas públicas y privadas. Palabras que desgastan tanto el sentido de lo que representan, que llegan a perder la conexión con sus referentes y se desentienden de la realidad objetiva que es donde únicamente pueden encontrarse la belleza, la verdad, la libertad y todos los demás desiderata que predican los falsos profetas en sus huecos discursos altisonantes. Lo afirmo con rotundidad y sin temor alguno a equivocarme. Si yo no hubiera estudiado en cuarto curso de bachillerato aquel manual de historia de la literatura universal, no habría escrito un solo verso, lo que por cierto hubiese sido una buena noticia para mis detractores. El descubrimiento de un libro en el que figuraban los mejores escritores de todos los tiempos, se consignaban sus obras más importantes y se enumeraban sus características formales y temáticas más sobresalientes, supuso para mí una especie de apocalipsis del que aún no me he recobrado del todo. Sinopsis biográficas y rasgos estilísticos se unían a la mera enumeración de las obras más relevantes de cada autor para conformar un modelo didáctico deliciosamente obsoleto y extraordinariamente bien trazado para servir de guía a la hora de adentrarse en los dominios del hecho literario sensu stricto. En las páginas de aquel libro se me reveló ni más ni menos que la poesía épica. Ese género, al que el volksgeist de una tribu, una raza o una estirpe, había blindado para siempre, con la eficaz protección que confiere el saberse colectivo. Pero no sólo me refiero a la revelación de la épica anónima que disfraza el silencio de su autoría bajo máscaras pronunciables como Homero, Valmiki, Turoldo, Per, Abad, sino a, a la épica de laboratorio, Desprovista de Volksgeist, escrita por bibliotecarios imaginativos como Apolonio de Rodas, soñadores como Virgilio, cortesanos brillantes como Ariosto, soldados como Ercilla o libertinos como Lord Byron. Me enamoré de ambas epopeyas, la popular y la culta, y tuve la suerte, la enorme suerte, tres años más tarde, de encontrarme a los dos más ilustres representantes de cada una de ellas, o sea, a Homero y a Virgilio como autores monográficos a los que iban respectivamente dedicadas las asignaturas de griego y de latín del último curso de bachillerato, llamado entonces preuniversitario, y más conocido por preu, su forma apocopada. Ni la Ilíada ni la Eneida son ajenas en modo alguno a mi vocación literaria. Tampoco la epopeya mesopotámica de Gilgamesh, que se cuenta también entre mis lecturas favoritas, y que está en la base de mi poema Gilgamesh y la muerte, dedicado a Fernando Lanzas, ni el libro de los reyes del iranio Firdusi, en el que un padre y un hijo deben luchar a muerte con los ojos vendados, ignorantes del parentesco que los une, e involuntarios precursores de las teorías de Freud, que siempre andaba a vueltas con la familia en sus tormentosos escritos. Y no solo la épica universal, sino los demás géneros literarios, que en Grecia nacieron ya completamente armados, como la diosa Atenea de la cabeza de su padre Zeus, y que inician caminos que aún siguen recorriéndose hoy en día y seguirán frecuentándose en el futuro, como los que conducen a parcelas tan diferentes como la lírica, el teatro, la filosofía y la novela. Sin los líricos griegos el amor no sería como es. Fue safo, no la biología quien se inventó la pasión amorosa, que luego llevarían a niveles de complicación difícilmente superables Platón en el banquete, los elegíacos latinos, la señora Murasaki en el Japón del siglo X, Petrarca, Garcilaso, Lope, John Donne. Shakespeare reescribe en Hamlet la orestía de Esquilo, y el Quijote sigue las huellas indelebles que los novelistas antiguos Caritón, Eliodoro y Aquil Estacio, entre otros, dejaron para toda la eternidad. Con la literatura griega de época helenística tuve una relación especialmente intensa y prolongada en el tiempo. Dediqué mi memoria de licenciatura a los epigramas de Calímaco de Cirene y mi tesis doctoral a los fragmentos de Euforión de Calcis, el más oscuro de los poetas helenísticos. Fue el periodo helenístico, una parcela cronológica de la historia de Grecia y del Mediterráneo que tiene más de un vínculo conceptual con este mundo nuestro de comienzos del siglo XXI, tan proclive a confundir lo accesorio con lo esencial y tan vulnerable por su debilidad en la esfera del pensamiento. Lo de Calímaco no tiene contraindicaciones estéticas, pero lo de Euforión. Consagré varios años de mi vida al desciframiento de sus jeroglíficos poéticos y, sin embargo, andando el tiempo, tuve la incongruente osadía de caracterizar mi propia producción lírica con el marbete de línea clara, una etiqueta extraída del lenguaje de los tebeos, concretamente del cómic franco-belga, con los formidables Hergé y Edgar P. Jacobs como autores de referencia. Un estudioso de euforión de calcis, Defendiendo la línea clara. Eso es lo que se llama coherencia interior. Voy a utilizar esa contradicción como fuerza motriz de los párrafos siguientes. <coughs> Verán ustedes a dónde quiero llegar. No cabe duda de que hay poetas a los que ilusiona y fascina preguntarse por la labor creativa propia desde el punto de vista teórico e intentar explicar y definir la poesía propia a golpe de reflexión. Otros, en cambio, nos limitamos a escribir poesía porque nos gustó un libro de historia de la literatura universal en el lejano bachillerato y quisimos emular las hazañas de los héroes que figuraban en ese libro, de la misma manera que a otro muchacho pudo fascinarle en su adolescencia la lectura de un libro sobre las batallas decisivas del mundo occidental que tenía su padre en su biblioteca, el libro existe, son tres gruesos tomos publicados por Ediciones Ejército en 1985, e inducirlo a abrazar la carrera militar. Otros, insisto, comenzamos a escribir poesía porque nos gustó un determinado libro iniciático y no pudimos evitar que nos indujera a escribir. Adicionalmente, ¿acaso potenciaría en nuestra vocación poética otros factores, como el hereditario, en mi caso, una sensibilidad enfermiza, o hasta, si ustedes me lo permiten, ostensibles problemas de afirmación personal. Pero permítanme también que les diga que a mí, como a muchos otros poetas, el porqué de mi escritura y la razón última de mi vocación literaria me importan tan poco como el hecho de que siga lloviendo cuando por fin he llegado a casa. Lo que sí alcanzo a discernir es que escribir poesía no se elige. Allá en el fondo no me cabe duda de que la creación poética ha de plantearse siempre en términos de necesidad. No creo, sin embargo, en modo alguno, que ser poeta, o sea, émulo de los héroes que protagonizaban la historia de la literatura de Marras, dé acceso a ninguna realidad paralela, posibilite el diálogo con los dioses o reinaugure el mundo muchos millones de años después de su inauguración oficial. Ser poeta... Es hallarse en posesión de una determinada techne, que dirían los griegos, de una técnica, la de hacer versos, que implica desde luego oído poético, cultura poética y algo que decir al oyente o lector, un algo que decir que se plantea en términos de necesidad u obligatoriedad y que se impone al creador que no tiene más remedio que expresar ese algo en un poema. Imagino que con todo esto andan relacionados conceptos como inspiración, dictado de la musa, etc. ¿Qué le vamos a hacer? La poesía parece manar de la fuente de las musas, ser un regalo de los dioses. Luego resulta que detrás de cada verso irrepetible no solo hay inspiración, sino también técnica y trabajo. Calímaco llamaba frutos de mis insomnios a sus depuradísimos epigramas, y en la inmensa mayoría de las ocasiones el poema es un producto de la sensibilidad y de la inteligencia en acción, o sea, del trabajo y de la constancia. En las escasísimas ocasiones en que no es así, se produce una especie de arrebato del poeta por parte de la musa que hace innecesaria cualquier intervención del creador en la confección de su obra. Y entonces el poema se escribe solo. Puede parecer una tontería, pero eso ocurre aunque muy de tarde en tarde, yo creo que todos los poetas hemos tenido esa sensación de que el poema se escribe solo alguna vez en nuestra vida. Al casarse mi hermana, mi única hermana, mis padres convirtieron su alcoba en un cuarto de estudio para mí. Yo ya había contraído el virus de la poesía porque tenía 16 años cumplidos y cuatro o cinco estanterías atiborradas con los libros, los libros que aparecían en letra grande, por supuesto, los manuales. Por mi ventana abierta ya soplaba la brisa alegre, inútil, fresca de la literatura y amenazaba con seguir soplando hasta el final de mis días, como diciéndome «Mientras respires, yo estaré contigo, perfumándote los pulmones, alimentando el fuego de tu espíritu, haciéndote más fácil, más ligera y más dulce la pesada tarea de la existencia». Y yo me lo creía, y sigo creyéndomelo, a pie juntillas, con la literatura hasta la muerte. De modo que crecí y me adscribí, o mejor dicho, me adscribieron a una generación con muchos nombres. El ocho de los novísimos, de los setenta del lenguaje. Era y es, porque aún quedamos vivos algunos de sus miembros, cada vez menos, una generación proclive al decadentismo, al esteticismo y al culturalismo, y a los más media, el cine y los tebeos. Gente como Ezra Pound, Saint-Jean-Perce, Cavafis, Tieselio, todos los surrealistas franceses, oficiaban como maestros inmediatos de nuestros desatinos, que aspiraban al cosmopolitismo. Entre los españoles, y hablo ya de mi caso personal, tengo que citar a mis dos grandes obsesiones poéticas, Juan Eduardo Zirlot y Pera Gimferrer por cuya obra paseé con una bolsa inagotable en la que iba metiendo los elementos que me interesaban, que eran prácticamente todos, para luego sacarlos, desplegarlos encima de la mesa y mezclarlos en otra proporción presuntamente original, creyendo que eran míos desde siempre y que era yo quien los había descubierto. De la misma manera que en la revolución de 1789 figuraban ya en Germen todas las revoluciones posteriores, en la poética de la generación del 68 estaban ya en potencia todas las posibles poéticas ulteriores. La poesía del silencio, el minimalismo, la poesía de la experiencia, el nuevo clasicismo, etc. La poética del 68 llevaba ya en su seno una poética de la postmodernidad con todo lo que implica la palabreja. Y es que para el poeta postmoderno como para el añejo personaje del romano Terencio, nada de lo humano le es ajeno, ni il humani alienum Tuve ocasión de participar en el viaje colectivo de los ochenta, y no la des desaproveché. Eso sí, con mis clásicos debajo del brazo, como aconsejaban los cánones del archicitado manual, otros compañeros de mi generación, prefirieron establecerse en su finca de la Sabina, regalo del mecenas de turno. Pero yo preferí viajar. En el curso del viaje me encontré con personas que no conocía previamente y que enriquecieron mi andadura. Una de esas personas se llamaba y se llama Miguel Dors. Entre 1974 y 1977 había mantenido una prolongada correspondencia con él en la que los auténticos protagonistas habían sido Borges y Manuel Machado. Pero fue en los ochenta cuando me enteré de que mi antiguo corresponsal era uno de los poetas españoles más importantes de la segunda mitad del siglo XX. Disfruté mucho con su curso superior de ignorancia, al que un jurado del que formé parte concedió en 1988 el premio de la crítica. Fue una auténtica revelación para mí leer ese libro, que me condujo inmediatamente después al resto de la obra de Doros. Cuando volví del viaje de los ochenta, mi bibliografía poética ya incluía La caja de plata, 1985, y El otro sueño, 1987. Dos libros en los que mezclé las sensaciones literarias que emanaban del viejo manual con las nuevas sensaciones que emanaban del libro de mi vida. Probé el cóctel y me gustó, de modo que seguí trabajando en esa dirección. En algún momento me he parado a pensar... ¿Qué poemas, no qué poetas, iluminaron aquel viaje iniciático hacia ninguna parte? Y he revuelto en mi mente títulos como Faray un vers de Traidnien, Nien, de Guillermo de Aquitania, Adelfos, de Manuel Machado, Al volante del Chevrolet, de Fernando Pessoa, Esperando a los bárbaros, de Cavafis, Le regret de la Clit de Jorge Luis Borges, Momento de Cirlot, o En las cabinas telefónicas de Peragin Ferré. Son poemas que sé prácticamente de memoria. Es muy importante la memoria en poesía, porque la poesía está hecha de memoria y para ser aprendida de memoria, par cœur, como dicen los franceses, relacionando la memoria con el corazón. En un principio, la poesía fue una plegaria, una oración para recabar de los dioses ayuda en la jornada de caza, o para maldecir al enemigo, o para dialogar con los difuntos o para propiciar la maternidad de las hembras del clan. De la poesía religiosa a la épica no hay más que un paso, al amparo del citado Volksgeist, ese espíritu colectivo que alumbra los cantares de gesta anónimos. Luego, ya entre los griegos, nace la lírica, es decir, una poesía desvinculada del nosotros para centrarse en el yo, que por primera vez exhibe y se derrama obstenamente en público con el fin de que todos se reconozcan en él. Una vez inventada la poesía del yo, y en una sociedad como la nuestra, tampoco parecida, por citar un ejemplo, a aquella en que nació el Beowulf, no es fácil escribir otra cosa que poesía lírica. Y no es malo ni bueno que sea así, entre otras cosas porque es inevitable, aunque algunos sigamos considerando la épica como la gran poesía y la lírica como su hermana menor. Mi amigo John Juaristi dijo de mí en las páginas del Europeo, una revista posmoderna que dirigía hace años Borja Casani, que era un excelente, comillas, minor poet. Y no creo que lo de minor viniese de que yo no estuviera pensando en mi condición de poeta lírico, como hermana menor de la épica, la lírica. Excepto en la adjetivación, en la que sí estoy de acuerdo, en lo demás eh, me parece interesante, pero también difiero. Eh, pienso mm, que eh, los poetas menores no deberían dedicarse a las letras mayores, sino a las letras pequeñas, incluso a las diminutas. En este caso, el poeta menor es además miope, y por eso veo también de cerca, claro, y refractario de momento a las operaciones de miopía con rayo láser. Y debe limitarse pues a encarar en sus versos temas gruesos, elementales, burdos, básicos. También los poetas de la antología palatina, con ser poetas menores, abordaban temas mayores, los llamados temas de siempre, en los dísticos elegíacos de sus epigramas. De modo que el poeta miope y menor, al salir a la calle, no es capaz de leer más que las letras de los anuncios más grandes, los carteles mejor iluminados, los ascacielos, las autopistas. Ello quiere decir, trasladado a la esfera de los sentimientos, que el poeta cegato solo es capaz de discernir y en consecuencia de apreciar pasiones evidentes como el amor, la amistad y el odio y que en el plano de las sensaciones se limita a captar las menos sutiles como el placer, el dolor, el calor, el frío. Con semejantes motivaciones líricas nuestro minor poet corre el peligro de situarse al margen de la exquisitez presumible en un alumno de las musas. La calle puede ser un lugar hostil, lleno de gente, de semáforos, de gases venenosos, de debates en el Parlamento como el de hoy, pero de pronto, sin avisar, llega la brisa de la literatura a tu ciudad. Es distinta de la que soplaba en tu cuarto de estudio de adolescente, porque está impregnada de vida, con toda la amargura y la desilusión que ello implica pero el hecho es que sigue dejándote en el alma el mismo bienestar alegremente perfumado y al volver a casa con la brisa soplando a todo soplar en la calle se te ocurre inventar tus poemas de poeta menor, tus epigramas. Son poemas con historia en los que pasan cosas como en las películas americanas. Los personajes son como tú, como tu mujer, como tus amigos y se mueven y sueñan y se mueren medio de una ciudad hiperreal, tan fantástica como la vida misma. Porque tu poesía es hija de tu tiempo, palabra en el tiempo, ya lo dijo don Antonio Machado, y lo seguirá siendo mañana, cuando decidas hablar de otra cosa y jubiles de un plumazo a todos tus antiguos personajes, porque eres un poeta testimonial, aunque te horrorice pensar que alguien que no seas tú diga eso de ti en el futuro. Y en un poeta testimonial, hasta el silencio es testimonio. Desde los remotos orígenes hasta el viaje de los 80 y el obligado sedentarismo actual han transcurrido muchos años, pero también algunos libros. En los retratos, 1971, y en El Sinor, 1972, el, descubrim el descubrimiento de la cultura con mayúscula en las aulas de la universidad me hizo escribir algunos de los poemas más culturalistas, lo ha dicho Antonio antes de la generación del 68, ...en la estela de Ezra Pound... ...que me tenía obnubilado en aquella época... ...que me sigue gustando muchísimo... ...luego vino un periodo de silencio poético... ...por motivos estrictamente profesionales... ...preparación de memoria... ...licenciatura de tesis doctoral... ...oposiciones, etcétera... ...pero en 1978... ...cuando me daban ya por desaparecido... ...para la poesía... ...publiqué Scolia ...un libro que ofició de puente... ...entre el culturalismo inicial... ...y una nueva manera poética más próxima a las formas clásicas y al mismo tiempo más moderna, entre comillas, digámoslo así, y desenvuelta. Entre 1979 y 1983 se produjo en mi poesía ese cambio sustancial claramente perceptible en dos libros que mencionaba arriba, La caja de plata y El otro sueño. En 1993 se publicó El hacha y la rosa, un libro misceláneo y plural que anunciaba los tonos más graves y reflexivos de mi primer libro de visor, tengo el gusto de que mi editor está precisamente entre el público hoy, y que anunciaba, digo, esos tonos más graves y reflexivos. El ciclo lo cierra hasta hoy, sin miedo ni esperanza, de 2002, el libro de la cincuentena, en el que recurrí al adagio latino Necmetu, Nexpe, para dar una idea del estado de ánimo que recorría mis entretelas, cuando sin saber cómo ni por qué me hice definitivamente mayor. Han pasado más de dos años desde la aparición de este último libro y ya tengo material para una nueva entrega, un sin título, de la que voy a dar eh, cumplidas muestras en, en el mismo cuaderno que está aquí y que se compondrá, como saben ustedes, de una segunda parte de lectura de poemas. La musa sigue sin abandonarme, lo que empieza a serme gravoso, porque ya dije antes con Calímaco, que la mayor parte de las veces los poemas son frutos de insomnio y a estas alturas de la vida no estoy dispuesto a renunciar al reparador sueño cotidiano, que es uno de los placeres más grandes que existen, aunque no sea más que para prepararme a afrontar como es debido eso que William Shakespeare y Raymond Chandler llamaron sueño eterno, Big Sleep. En el prólogo titulado a Leopoldo Lugones de su maravilloso libro El Hacedor, Buenos Aires, 1960, tengo la suerte de tener una primera edición de ese libro, escribía el maestro Borges. Si no me engaño, usted no me malquería, Lugones, y le hubiera gustado que le gustara algún trabajo mío. Y en la advertencia del irrepetible Chateaubriand a su vida de Gansé, su última obra, traducción española, Valencia, Cabrerizo, 1846, puede leerse, dice Chateaubriand. He aquí cuanto tenía que decir. Mi primera obra la escribí en Londres en 1797, la última en París en 1844. Entre estas dos fechas median nada menos que 47 años, que es tres veces el tiempo que llama tácito una larga parte de la vida humana. Quindecim annos grande mortalis aui spatium. Nadie me leerá, fuera tal vez de algunas sobrinas segundas acostumbradas a las consejas de su anciano tío. El tiempo ha transcurrido. Yo he visto morir a Luis XVI y a Bonaparte. Y vivir después de esto me parece una burla. ¿Qué hago yo en este mundo? Poco grato es permanecer en él cuando los cabellos no caen ya bastante para enjugar las lágrimas que se desprenden de los ojos. Hasta aquí la cita de Shatorian. De la primera cita, la borgiana, se desprende una captatio benevolentiae. Ojalá que al presunto lector de mi poesía, ese que aparece en el poema de Dina Washington que ha leído Antonio, que a ese presunto lector no le suceda lo que al maestro Borges con Lugones, aunque éste no lo mal quisiera, de la segunda cita, la de Chateaubriand, se desprende que me voy entrenando para la inminente vejez, aunque desde mi primera obra, los retratos, hasta la última, tan solo hayan pasado 32 años. O sea, que me faltan 15, grande mortalis, au spatium, para llegar a los 47 de que habla Chateaubriand. Eso merece un brindis, aunque sea con agua, y con ese brindis termino esta charla, por la literatura porque su alegre brisa siga soplando en nuestras mentes durante muchos años. Por Chateaubriand, por Borges y por la Fundación Mark. Muchas gracias.